0: La batalla por dominar el futuro ha comenzado. Esto es dominio.
1: Un espacio para entender el lado oscuro de las empresas de tecnología y la Internet y recuperar el control.
0: Conducido por Diego Mendiburo. Ya
1: comenzó Dominio, el programa sobre el lado oscuro de las empresas de tecnología, aquí en Reactor 105.7. Yo soy Diego Mendiburu, me encuentran en Twitter como arroba, échame un tweet, y también la cuenta de esta emisión en la misma red social es arroba, esto Dominio, igualito nos encuentran en Facebook y en nuestra página de internet, www.estoesdominio.com ahí subimos todos los videos de todas las secciones de este programa, y quédense, porque vamos a estar hablando. Si ustedes fueron o pensaban, mejor dicho, ir a algún concierto y fueron a comprar boletos o los compraron eh, vía internet para alguno de los eh, eventos musicales que debieron haber ocurrido hace unos meses, pero se nos cruzó a todos una maldita pandemia y fueron cancelados o supuestamente aplazados, bueno, pues ustedes tendrían derecho a que les pagaran eh, lo que ya pagaron y eso se ha vuelto ya un conflicto que está terminando de ser discutido y llevado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, porque las empresas no quieren apoquinar, no quieren devolver el dinero. De eso vamos a estar hablando con la gente de TechCheck. Y por supuesto vamos a estar hablando con John y Per de un tema súper interesante que es el tema de los contenidos sintéticos o los deepfakes en internet. Así que quédense, porque Dominio ya empezó.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Hicieron enojar a Apple y como quizás nunca habíamos visto en la industria de la tecnología, una de las empresas más importantes de ese sector y más importante de los Estados Unidos y, de hecho, una de las empresas más valiosas del planeta, da un manotazo tremendo en la mesa y le pone un hasta aquí a NSO Group, esta empresa de origen israelí infame por haber eh, vendido y diseñado el software Pegasus que fue supuestamente utilizado por cuestiones de seguridad nacional por muchos gobiernos alrededor del mundo, pero ahora sabemos, fue utilizado de manera indebida para espiar periodistas, activistas y personas defensoras de la libertad de expresión en muchas partes de este planeta, empezando ni más ni menos que por México, donde entre sus víctimas está... Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Alejandro Calvillo y muchas otras personas públicas de este país. Entonces la gente de Apple con toda razón dijo, no más, no vamos a permitir que nuestro sistema operativo, iOS, para sus eh, dispositivos iPhone sea vulnerado por una empresa, sean aprovechadas sus debilidades de seguridad para vender un software que además está siendo utilizado por gobiernos Represores, autoritarios o simplemente que incurren en actos ilegales, que no tienen justificación para atacar a la sociedad civil y le metió una demanda a NSO Group, una demanda multi que se espera, sea multimillonaria y dijo Apple en un comunicado, estos hackers, notorios hackers, mercenarios amorales del siglo XXI, son las palabras, han creado una maquinaria sofisticada de cibervigilancia que invita a un abuso flagrante y rutinario. Para que vean los adjetivos que utilizó la gente de Apple, es por supuesto, eh, era justo y necesario que la gente de Apple hiciera lo de esto. Primero, pues porque estamos, insisto, hablando de los derechos humanos de personas. Eh, con una visibilidad muy grande y que eran víctimas de espionaje por parte de gobiernos como sucedió en el anterior sexenio con Enrique Peña Nieto aquí en México pero hasta donde sabemos las eh, Fuerzas Armadas de México y algunas entidades estatales también podrían seguir utilizando este software, no lo sabemos, no hay transparencia así es que es bueno que Apple eh, haga esto, pero también es bueno porque claramente les afectaba su negocio cómo nos sentiríamos todos nosotros al utilizar un dispositivo Apple que no tiene la seguridad necesaria para impedir que una empresa haga un negocio redondo vendiendo este software de espionaje. Por eso la gente de Apple demanda a NSO Group. Y, eh, por supuesto, lo que dice la gente de Apple es que de ganar la demanda se espera que Buena parte de las ganancias derivadas eh, se vayan a organizaciones de la sociedad civil que están haciendo investigación y defensa de personas que eh, pudieron haber sido víctimas de este espionaje. De hecho, la gente de Apple ya donó millones de dólares a eh, uno de los laboratorios detrás de las investigaciones, un, un laboratorio de, eh, digital forense que vio eh, con los teléfonos de las personas afectadas y pudo descubrir que detrás de los ataques se encontraba NSO Group. Ahora, no solo queda la cosa ahí, sino que todo parece indicar que eh, la gente de Apple comenzará a informar a la gente que podría ser víctima justamente de este tipo de software. Ya lo hizo ni más ni menos que con uno de los grupos de periodistas más destacados de América Latina, El Faro, este medio de comunicación eh, centroamericano. Pues Fue una de las primeras eh, organizaciones que recibió, literal, un correo electrónico por parte de Apple diciéndoles... Ojo, tenemos notificación de que las personas con estos nombres de usuario dentro de la nube de Apple y que son usuarios de dispositivos iPhone, podrían haber sido vulneradas en su seguridad con software de espionaje. Esta también es una novedad en el caso del de mundo de Apple. Google ya lo había hecho, comenzado a hacer al saber que había cuentas que podrían haber sido vulneradas de sus servicios. Apple no lo había hecho y ahora comenzará a hacerlo y la gente del eh, medio de, de periodismo de investigación El Faro de Centroamérica son los primeros en el, a los que les avisan formalmente que el día de hoy eh, podrían estar siendo espiados por el gobierno de Nayib Bukele en, en El Salvador y pues esto no hace más que prender las alertas de eh, pues muchos medios de comunicación que en los próximos días podrían también estar recibiendo ese tipo de notificaciones, pero también prende las alertas esperemos de muchos gobiernos y quizás también entidades privadas que podrían ser clientes de NSO Group y si Apple comienza a avisarle a la gente, ojo tu software, tu dispositivo podría haber sido vulnerado. Esperemos que esto también frene un poco pues la libertad o la impunidad más bien que tenían estas empresas o gobiernos que estaban tratando de espiar a las personas. Y por último todo parece indicar que México ya no podrá importar tecnologías de vigilancia de Israel. Porque el Ministerio de Defensa de aquel país redujo el número de países a los cuales las compañías basadas en su territorio le pueden vender de tecnología de vigilancia de 102 a 37. ¿Qué quiere decir esto? Que era un negociazo para empresas israelíes vender software de espionaje a diestra y siniestra. De hecho, algunas de las dicen que casi casi que era parte de la estrategia de relaciones internacionales y de diplomacia del gobierno de Israel venderse como un proveedor de software de espionaje. Y ahora el mismo gobierno está diciendo ante los escándalos. Ante el enojo de una de las empresas de tecnología más grandes del planeta y, por ende, ante la incomodidad, por decir lo menos, que han de haber causado ni más ni menos que en las más altas esferas del gobierno estadounidense, porque este software se utilizó para espiar a personas en regímenes autoritarios que no necesariamente son amigables con Estados Unidos. Por tanto, yo creo que el gobierno eh, israelí dice no más, esto habrá de confirmarse, pero sin duda alguna es una gran noticia, podría ser el fin. De la pesadilla que fue Pegasus, de la eh, vulneración a la privacidad y a la intimidad de personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, al menos con este software, pero que no se, seamos inocentes eh, mientras exista tecnología y mientras eh, existan intereses que quieren acallar a las personas que tienen un cambio. Seguiremos viendo usos perversos de la misma, así es que estaremos en este espacio dándole seguimiento a este tema del software de espionaje. Ha muerto, Pegasus, todo parece indicar. Apple enojada, pero hay que seguir atentos porque los gandallas nunca bajan la guardia.
0: Actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oigan, pues justamente ya que estamos hablando de temas de tecnología y un poco también de geopolítica, el tema de la soberanía tecnológica se ha vuelto primordial, es decir, la capacidad que tienen los países de desarrollar y producir avances tecnológicos y componentes tecnológicos en su propio territorio, o mejor dicho, de no depender de otros países para poder ser autosuficientes en la producción de dispositivos tecnológicos más aún si pudieran ser estos ser utilizados en situaciones de guerra o de combate y dos noticias muy interesantes se dieron a conocer esta semana relacionados con este tema. La primera es que la gente de Samsung se une a Intel y a otras grandes marcas internacionales en la construcción de una mega fábrica en el estado de Texas de más de 17 mil millones de dólares para producir semiconductores, es decir, microprocesadores en territorio estadounidense. Recordemos que hay una directriz directamente de la Casa Blanca para todas las empresas de tecnología occidentales, diciéndoles bájale a la producción en China. Ya no queremos que si China se enoja con nosotros nos cierre la llave o peor aún, que China tenga acceso a diseños, tecnología, productos que pudieran ser utilizados en situaciones de guerra o para el mismo espionaje de las fuerzas armadas estadounidenses o sus intereses internacionales por lo tanto queremos tener control de la producción vigilada la producción y vigilada el conocimiento y la innovación por tanto que se quede en Estados Unidos la producción de la mayor cantidad posible de chips, microprocesadores y componentes tecnológicos y en ese mismo sentido el departamento de comercio de los Estados Unidos acaba de meter a una serie de empresas a su lista, a una lista eh, digamos que prohíbe una lista negativa, no quiero utilizar una palabra que se utiliza muy a la ligera siempre que se habla de listas eh, negativas o que prohíben cosas, pero es una lista donde hay empresas que ya no podrán hacer negocios ni otorgarle tecnología al gobierno chino para prevenir que comience y continúe el avance de aquel país en cuestión de desarrollo de tecnología de computación cuántica. ¿De qué estamos hablando? Es la vanguardia es la más reciente tecnología para hacer cálculos computacionales masivos, una especie de evolución de las supercomputadoras eh, que durante muchos años fue una competencia también para ver qué potencia desarrollaba una gran computadora y ahora la computación cuántica tiene una utilidad particular y es la capacidad de romper los sistemas de encriptación de las comunicaciones, es decir, una computadora convencional no podría hacer todos los cálculos que se requieren para eh, desencriptar una, conver una conversación, un uh, mensaje enviado a través de internet, a través de algún medio digital, pero las potencias actualmente piensan que con la computación cuántica esto sería posible y Estados Unidos no quiere que China tenga la delantera, por lo tanto está cerrándole la llave a pues, los intercambios tecnológicos eh, de conocimientos y científicos que pudiera haber entre empresas y el gobierno chino para que pues llegado el momento, imagínense, de un conflicto bélico entre Estados Unidos y China. No vaya a ser que los chinos tengan ya tecnología para descifrar las telecomunicaciones y todos los intercambios que pudiera haber entre Estados Unidos y sus aliados. Así es que, pues a mí sí me da mucho miedo dar estas noticias porque todo parece indicar que se está calentando el ambiente, que hay un rompimiento fuerte entre Estados Unidos y China como dos de las principales potencias mundiales. Y en medio estamos, muchos países que dependemos de una o de otra de estas potencias, que podemos tener tecnología, por ejemplo, en nuestras telecomunicaciones en nuestra red 5G que es preminentemente China pero por otro lado tenemos arriba a un vecino como Estados Unidos el papel de País como México sí es importante estratégicamente y conforme las tensiones entre estos dos países se incrementen habrá que tomar una postura, por lo pronto Estados Unidos quiere frenar a China y sus avances en computación 4
0: Actualizaciones Noticias sobre los gigantes de la tecnología.
1: Oigan, si ustedes creen que ya no podía haber más malas noticias respecto a nuestra privacidad y cuestiones de seguridad, resulta que una investigación de la famosísima revista de tecnología Wired en Estados Unidos descubrió que hay un alarmante falta de rigor, seguridad y de cuidado respecto al uso y al tratamiento de eh, información de usuarios de Amazon, a tal grado que empleados en eh, su eh, departamento de atención al cliente accedieron al historial de compras de celebridades estadounidenses. Desde luego que sin su aprobación y pudieron ver qué cosas compraban artistas como el rapero Kanye West. Los protagonistas de las películas de Marvel y los Avengers, los Vengadores, podían saber qué había en su carrito de compras. ¿Cuánto dinero habían gastado? Y esto es evidentemente una violación tremenda a su privacidad, a su información personal. Imagínense si supieran, bueno, lo que dice esta nota es potencialmente allá afuera hay gente de Amazon que puede ver todo lo que compramos, todo lo que nos interesa comprar y vaya que eso dice mucho de nosotros. Si queremos comprar cosas para adultos, si queremos comprar cosas para niños, si queremos comprar cosas para nuestras parejas conocidas y desconocidas, imagínense, todo eso se puede saber a través de nuestros historiales de compra y que cualquier pelafustán ahí en Amazon pudiera ver los datos de las personas que venden eh, o compran productos en Amazon es gravísimo. Así es que una señal de alerta, si una de las principales empresas del planeta, quizás la, el más grande comercio del mundo, tiene estas medidas tan laxas de privacidad, de cuidado, de la información, de privilegios sobre quién accede o no a estos datos, Imagínense cómo están los restos, el resto de los sitios de comercio en Internet. Una alerta enorme para todos los consumidores, una alerta enorme también para todo el sector del comercio en línea y oh, algo intolerable para la empresa cuyo dueño principal es el hombre más rico de este planeta o lo ha sido durante algún tiempo. Así es que tache para Amazon, tache para Jeff Bezos y ojalá este tema de la privacidad mejore en esta plataforma y en general en
0: cualquier sitio de comercio electrónico actualizaciones. Noticias sobre los gigantes de la tecnología. ¿Cómo es gacho
1: vivir en un país que se rehúsa a modernizarse, a ser eh, un país que progrese y que seguimos con políticas que a ciencia cierta sabemos no sirven para nada, como es el tema de la falta de regulación de la producción y el consumo de eh, drogas, de sustancias, particularmente de la marihuana, mientras que en otros países se empieza a abrir el mercado regulado, por supuesto, pero que permite que surjan todo tipo de comercios y una verdadera industria alrededor del tema de la marihuana? Y pues en Canadá no es decepción, particularmente en Ontario, en aquel, aquella región de Canadá, ya anunció ni más ni menos que Uber Eats que comenzará a repartir y a distribuir marihuana y todo tipo de productos derivados de la cannabis. Lo que aquí parece broma, lo que aquí hubo notas periodísticas que registraron que efectivamente había quienes eh, recibían o repartían eh, productos canábicos utilizando la, la infraestructura de diversas compañías de entrega a domicilio y que terminaban en la cárcel o que terminaban perseguidos o que terminaban eh, eh, siendo pues, censurados en este actuar y, y era el escándalo. Bueno, pues en países que ya tomaron la decisión de regular el mercado de las drogas, esto se normaliza y una de las aplicaciones que más se utiliza para pedir comida a domicilio pronto estará también repartiendo cannabis y sus derivados allá en Canadá. Una idea de hacia dónde avanzan las cosas en países donde se dan cuenta que regularizar este tipo de mercados puede traer grandes beneficios pues de entrada como una enorme recaudación por supuesto de impuestos pero también disminuir la violencia a través de la eliminación de los mercados ilegales, del dominio de, eh, completo de territorios que tienen los campos del crimen organizado que han establecido rutas a través de sobornos y de pues ahí complicidad con las autoridades en otros países ya evolucionaron aquí se siguen acumulando los muertos pero no solo eso, se sigue desaprovechando la enorme oportunidad de crecer como país desarrollando una industria alrededor de la cannabis, así es que pues nada allá, si ustedes tienen la oportunidad de viajar a Ontario luego nos platican cómo se siente pedir marihuana a través de Uber Eats por lo pronto esto ya es una realidad y se combina el tema de las drogas y la tecnología
0: Actualizaciones Noticias sobre los Gigantes de la Tecnología
1: Oigan y ya por último una cosa que también se está complicado, enormidades allá en Estados Unidos resulta que la gente de Activision Blizzard, una de las principales empresas que editan y publican eh, y financian videojuegos, tiene diversos estudios internos de desarrollo, está metida en una verdadera bronca por diversas acusaciones de acoso sexual, maltrato, discriminación hacia mujeres e inclusive, potencialmente, algunas situaciones de violación que han sido ocultadas por su director eh, general, eh, Bobby Kotick, y ahora inclusive la gente de Microsoft y de Nintendo han admitido públicamente que les preocupa la situación, que tienen razón todas las personas empleadas de Activision Blizzard en salir a protestar y en demandar la salida de su director general es un típico ejemplo de cómo situaciones laborales son mal manejadas por las directivas o a veces las mismas directivas, las personas en situaciones de eh, liderazgo son cómplices, actúan de mala manera y solo hacen que las cosas se compliquen aún más. Si este compadre hubiera renunciado hace dos o tres semanas la cosa se hubiera calmado, pero evidentemente seguimos sin entender cómo se debe de reaccionar y cómo se debe de escuchar a las víctimas, más cuando son múltiples, de temas como discriminación, acoso sexual y todo tipo de situaciones que ya para el año 2021 deberíamos de saber que no deben de ocurrir en los espacios de trabajo. Y bueno, al menos las empresas de tecnología son las que tienen pues, mayores posibilidades de verse presionadas por sus personas empleadas, que generalmente son muy bien pagadas, que tienen voz y voto, que viven en estados con buen nivel socioeconómico y que pueden hacer que una demanda particular se vuelva un grito de ayuda global. Así es que la gente de Activision Blizzard hace sacudir la empresa de los videojuegos y esperemos que pronto tengamos noticias sobre un nuevo liderazgo en esta empresa premoniciones,
0: un vistazo al futuro y sus consecuencias.
1: Como cada semana es momento de las premoniciones, esta sección en donde Fernanda Rocha y John Black de BlackBot nos dan un vistazo al futuro y en esta ocasión sí vamos a hablar de medios sintéticos, de qué de Montre se trata esto, pues un poco de cómo lo que vemos y lo que escuchamos en internet pronto no necesariamente va a ser la realidad, sino algo generado completamente por una computadora. ¿Cómo están, querida eh, Per, querido John? Bienvenidos, como siempre, a esto que es Dominio.
2: Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto estar acá de vuelta. Esta vez estamos los dos y vamos a hablar justamente, Diego, de lo que mencionabas, medios sintéticos. A ver, vamos a empezar ordenando las ideas, diciendo, ¿qué son los medios sintéticos? Bueno, es un nuevo término que se está utilizando para abarcar todo lo que implica la creación o modificación artificial de medios por parte de máquinas, entiéndase máquinas mm. como algoritmos, visualizaciones, o sea, no, ya no solo robotitos, ¿no? sino todo lo que implica la generación de inteligencias artificiales, etcétera. Y bueno, en particular programas que se basan justo en el aprendizaje automático o que pueden visualizarse de una manera pues emulando al ser humano en pantalla, ¿no? E y eso es lo interesante de todo esto, que ya no es solamente, digamos, que los cables o el detrás de la inteligencia o de cómo funcionan las computadoras o las plataformas, sino ya una representación de, por ejemplo, lo hemos hablado acá, música escrita por inteligencia artificial, imágenes, texto, video modificado por inteligencia artificial, el tan mencionado video de donde veíamos a, a un actor que es muy reconocido, que estaba ahí, tú lo veías y decías, es él, ¿no? Tom Cruise. Tom Cruise. Entonces, ese es el punto, eh, que ahora ya podemos ver la emulación de el, estas máquinas con los seres humanos.
3: Y justo en esa emulación, Diego, digo, lo de Tom Cruise fue impresionante, lo tenemos ahora mismo en pantalla, de, oye, ¿Eso es el actor? ¿En verdad hizo eso? La tecnología ya está llevándonos a una línea donde ya puedes emular a cualquier ser humano y realmente pareciera un video filmado por él o grabado por él, y no lo es. Pero también en otra vertiente a este tipo de medios sintéticos son todos estos personajes o streamers virtuales. Uno de los casos que Fer me ha enseñado y que fue una locura es Miko, Miko es una streamer virtual que en este momento, en esta fotografía, tiene casi 900 mil seguidores en sus plataformas digitales. La más importante para ella es Twitch, este lugar donde transmite y en realidad genera contenidos. Pero la diferencia entre un ser humano y este personaje es que ella se compró todo un traje desarrollado para, para poder crear un personaje virtual y quien sale en pantalla es un personaje virtual, algo que en el pasado se le conocía como Idorus, estos entes digitales con una personalidad digital que iban a comenzar a tener cierta relevancia en el mundo. Miko es un icono de una generación donde podemos encontrar otro tipo de celebridades como Lil Miquela que provocó toda una revolución en Instagram. Aquí en México tenemos a otra eh, inteligencia y virtualidad que se llama Soy María en Instagram. Y creo que estos son los primeros ejemplos de lo que puede hacer un creador y decir, a ver, yo ya no salgo de escena, sale mi personaje, este personaje sintético, este personaje virtual y digitalizado, a tomar eh, pues, la cámara y a convertirse en un icono de los contenidos que transmite, en donde ya necesaria, no necesariamente son humanos.
2: Y por otro lado, pues comenzar a ver las aplicaciones que esto está teniendo. Digo, por un lado vemos que esto es entretenimiento, que son videojuegos, que son plataformas de transmisión, pero esto se está comenzando a hacer cada vez más complejo. Y por ejemplo, existe otra plataforma que se llama Soul Machines, que prácticamente a lo que se dedican es a crear gente digital para todo tipo de temas y casos. O sea, por ejemplo, desde... Quiero que eh, para mi nueva campaña de perfume, de bolsas, de lo que se te ocurra, aparezca una nueva modelo y no quiero usar a un modelo humano o ya sea hombre o mujer, da igual. Entonces contratas a estos servicios de esta empresa de Soul Machines y lo que ellos hacen es que pues, te, ha, te crean un, un humano digital que puede aparecer en comerciales, que pueda hacer exactamente lo mismo que hacemos los humanos, solamente que esto es sintético, no es un humano real, pero parece que sí, ¿no? Y comienza a tener, y sobre todo esta compañía, está trabajando no nada más en que luzca como humano, sino comenzar a pensar. De hecho, patentaron algo que se llama Digital Brain, que sería un cerebro digital, que es una inteligencia a la cual están alimentando eh, con aprendizaje profundo para que pueda, pues, actuar como de manera autónoma, y lo pongo entre comillas porque no explican realmente cómo funciona, pero de manera autónoma y que pueda comenzar a tener su propia personalidad. O sea, ya no es como el caso de Mico, que detrás de Miko hay un ser humano que la manipula, acá no, hay una inteligencia artificial que le permite tener este aprendizaje y poderse reflejar en el mundo como este humano digital.
3: Para cerrar este primer bloque, pongo dos proyectos donde la inteligencia artificial no actúa, es decir, no sustituye a un ser humano, pero la inteligencia artificial toma tu cara y se lo pone cualquier película que tú quieras. Uh -huh. Ya puedes tú ser parte de uno de los Avengers y ahora mismo pongo a la foto de Diego y de repente él es Iron Man y lo hace gracias a esta identificación facial. Hay dos apps disponibles públicamente. Una se llama Reface, la página es a.reface.ai, inteligencia artificial, y la segunda es avaratify.ai de avatar e ambas eh, apps son apps públicas la verdad es que la descargas, puedes cargar el clip, o hay precargados algunos clips donde hay películas tú pones tu cara y la inteligencia artificial hace el resto esto, imagínate, o sea, yo si, no sé, si mi papá hubiera nacido ahora y hubiera nacido yo y tuviera seis o siete años y veo que mi papá es un Avenger y de repente me ah. quedo en ese mundo donde mi papá es, es uno de los personajes y nunca me dijeron la verdad. <risa> este tipo de, apps ah, pues van a falsear la verdad y no sé cómo vamos a explicar la realidad una vez que tengamos este tipo de media y la gente no lo entiende y crea que eso es verdad.
1: Es una verdadera locura, amigos. Yo detecto Tres grandes temas que podemos profundizar luego del de corte, que es eh, pues estos personajes y medios sintéticos, por un lado para cuestiones artísticas como experimentos de performance artístico, por otro para usos meramente comerciales, este, para que empresas no tengan que contratar actores para sus fotografías o videos, sino seres digitales pueden cumplir esa función, pero también está el lado oscuro de pues inventarle a una persona que hizo determinada cosa que no es cierto, eh, falsear discursos de personas políticas o influyentes del mundo. En fin, ya la cosa se pone muy complicada. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos para debatir estos tres aspectos de los contenidos y medios sintéticos aquí en Dominio?
3: Escuchas Dominio,
0: el lado, el lado oscuro, oscuro
3: de la, de la tecnología. tecnología. Escuchas Dominio,
0: el lado, el lado oscuro
3: de la, de la tecnología. tecnología. Premoniciones, un vistazo al futuro y sus
0: ¿Qué? consecuencias.
1: Y estamos de regreso y justamente estábamos hablando con Fernanda Rocha y John Black de eh, Blackbot aquí en Dominio sobre contenidos y medios sintéticos. Y ya nos dieron varios ejemplos que yo puedo clasificar en tres cosas: arte, temas comerciales y temas controversiales de discurso, libertad de expresión desinformación. Entonces, ¿cuál entramos primero? Yo creo que el, comer el artístico, bueno, siempre los artistas han estado a la vanguardia, pues empezando por el cine, que fue lo que nos enseñó que se podían crear humanos artificiales. El tema es que antes era complejísimo y necesitábase a Industrial Light and Magic o a Hueta o estos grandes eh, estudios que cobraban millones por hacerlo. Ahora cualquier pelado, casi cualquier pelado puede hacerlo en su casa, sí o no, Fer.
2: Sí, totalmente, ese es el punto, la democratización que hoy tenemos con las apps que ya están a la mano de cualquier persona es lo que pone, eh, por un lado, como bien lo decías, para bien, porque cualquiera podríamos crear nuevas historias, pensar en nuevas oportunidades, incluso como ya lo han hecho varias películas, personajes que ya, o actores que ya fallecieron y que ahora se vuelven a utilizar porque pues esto te puede traer de vuelta a la vida, pero también, como bien lo mencionas, está el lado oscuro, donde no solamente, y ojo, aquí quiero también aclarar, porque igual los ejemplos visuales son muy atractivos y son quizás los que más llaman la atención, pero también hay otros ejemplos como una herramienta que se llama Descript, que lo que hace mm. es modificar mm. o poner tu voz en un texto. Hagan de cuenta que es un word y lo que hace es que si tú escribes ahí una canción, un poema, una frase, una grosería, lo que tú quieras, y usa tu voz o la voz de quien quieras porque digamos que la llenas de voces o de información puede emular la voz de cualquier persona entonces no solamente es videos imagínate una llamada donde te digan oye diego soy tu amigo este oye ayúdame esto o pásame la contraseña de tal cosa no eso es lo que nos puede poner en riesgo esa es
1: herramienta es. que tú mencionas de crypto de script.com es interesantísima porque su función original Ese esa puede ser un programa completo Pero es, en lugar de editar video Con archivos de audio y de video Lo que editas es lo que dijiste En el video a través de un editor De texto como Word pero que cuando termines de editarlo, eh, terminará siendo un video. Y lo que hicieron es que ahora tú puedes subir tu propia voz y entonces si te equivocas, como cuando nos equivocamos grabando dominio, en lugar de tenerte que regrabar, como ya le subiste tu voz y la inteligencia artificial es capaz de hacer una versión sintética de tu propia voz, ya puedes escribir algo y en lugar de decir, este, QWERTY, tengo que haber dicho dominio, lo escribo y la computadora o esta plataforma lo sustituye. Es increíble pero con la misma facilidad, John, se pueden también inventar discursos de Andrés Manuel Observador, Donald Trump, eh, Joe Biden, y eso da ñañas. Brutal, o sea, de hecho creemos que uno de los conflictos internacionales va a ser justamente por sí. este tipo
3: de deepfakes, o sea, sí. los políticos, e, e, e los, inclusive los políticos van a decir, oye, la verdad, antes me hackeaban, era la palabra de no, me hackearon, ahora eh. ¿qué van a decir, me sintetizaron, me no, y va a ser Dios verdad.
1: Esto, claro, tal vez cuando, cuando a Sage le pasó y que todos vimos este, la, 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 la in increíble capacidad que tiene Sage de meter goles con todo su cuerpo, pues en una ya, o sea, el, el, nos reíamos de él y decíamos, no, este compadre nos cree tarados, ya no. Exacto, ya y y eso se puede. Es, y eso es
3: una locura. Ahora, ahora imagínate mezclando tanto el artista como el artista, impresionante. Imagínate que eres Downey Jr., ¿no? Y hablando de este ejemplo de, 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 de los Avengers. Y que ya no te paguen por filmar películas también, sino te paguen por grabar mil horas de contenido donde ya prácticamente pasó. lo que están haciendo es todo lo que están diciendo de ti, todo, o sea, tu forma de hablar, tus expresiones, las sintetizan en estos medios sintéticos y pueden hacer 40 versiones de Avengers en el futuro. Esa es una nueva ley porque entonces ahora tienes derechos de ti, de réplica de tu Correct. imagen. Cierto, grabaste mil horas y te pagaron por esas mil horas, pero ellos explotaron 100 mil horas después. Esa es una nueva discusión sobre los artistas, sobre los políticos, sobre los creadores, de qué va a pasar con este sello de ser tú y alguien que puede replicarlo y en qué momento es real, en qué momento es ficticio, en qué momento eres tú el punto medio, que sí fue algo real, pero es ficticio, pero está probado por ti el hombre real. Esa es una conversación interesante también
1: totalmente, ya pasó con nuestro compadre Bruce Willis, que en Rusia le dijeron vamos a hacer un comercial, y yo creo que Bruce Willis le dijo, oigan, ¿por qué flojera era Rusia, ahorita hay pandemia, no, gracias, y le han de haber dicho pues sí, te pagamos este, 10 millones de dólares, dijo, ah, bueno, eso ya me interesa, ¿por qué no me hacen digitalmente? Les firmo un papelito y lo hacen, sin permiso, lo cual per nos lleva también a esta discusión, creo, creo que ya la habíamos tenido en algún momento, porque el mundo es muy distópico, y es, ¿qué va a pasar cuando a lo mejor ya no existemos actores? no O sea, que imagínense un futuro en donde las próximas 100 películas sigan siendo protagonizadas por Tom Cruise y Brad Pitt de 40 años de edad y que nunca envejezcan porque los estudios ya tienen su imagen y se acabaron las oportunidades para nuevos actores. También eso es...
2: Que ese problema. es uno de los puntos que a mí la verdad me preocupa muchísimo en ese sentido de vamos a estar viviendo con los mismos talentos o los mismos actores, como en el caso, por ejemplo, de otra plataforma que se llama Synthesia, que es justo mm. lo que está haciendo. Hicieron una campaña bueno, han hecho varias, pero una de las como que más auge tuvo fue una que hicieron con Messi, en donde tú podías escribir o algún mensaje que tú querías como mandarle de a un amigo, imagínate que yo te digo, este, Messi, mándale un mensaje a Diego que diga esto, y Messi pues te mandaba ese mensaje. Entonces no eso solo es el tema del de no envejecimiento, sino también hablar muchos idiomas, o sea, hoy ya no ah. se van a necesitar que alguien te traduzca o te subtitule porque ya está la capacidad de que hable el actor o pareciera este nuevo actor sintético que pueda hablar todos los idiomas y, y las personas escuchen los contenidos en su idioma original. Pero pues sí, está aquí. Yo creo que el punto más importante es lo que mencionaba John, el tema de los derechos de autor está cortísimo contra lo que puede pasar y hasta dónde se va a explotar todo eso post-mortem incluso.
1: Entonces, ¿qué demontres hacemos, John? Hay que decirle a los políticos, aguanten el cambio climático, aguanten la transición energética, aguanten corrupción, aguanten todas las cosas que no funcionan en México. Siéntense a hacer una nueva ley de derechos de autor para los contenidos sintéticos y también para sancionar a quienes utilicen contenidos sintéticos para desinformar. Va en paralelo, Diego. O sea, creo que hay prioridades evidentemente de la vida
3: real, ¿no? Y que hablan y, y es un tema de la humanidad, cómo nos salvamos en esta humanidad, pero uh -huh. en paralelo están avanzando estos estos temas que al parecer ellos se están volteando o si les suena por la complejidad de la discusión no quieren entrarle y se van a lo uh -huh. básico. O sea, eso es un tema de cultura digital global, ya no solo de país. Quien lo logre sintetizar, quien lo logre discutir en la cámara, quien lo, lleve, lo, lo, lo evidencie como un tema importante, creo que esto es un tema de política pública. O sea, sinceramente estamos en el edge, en, el, en, el, en la punta, en el, riesgo, en, el, en el punto de riesgo de que esto se convierta en un fenómeno masivo de impacto global. Y estas pequeñas señales de lo que vemos definitivamente son premoniciones de algo que uh -huh. necesita ponerse en orden o se va a poner en orden una vez que ocurra el primer evento catastrófico de uso de este tipo de plataformas.
1: O oh, por lo pronto que la gente nos diga, eh, saber si en México, no sé si alguno de los ejemplos que ustedes mencionaron ahorita, creo que sí mencionaron a una Twitcher por ahí, ¿hay alguien en América Latina, algún estudio mexicano latinoamericano que sepan ustedes que está a la vanguardia también de la creación de contenidos sintéticos
3: olvido el nombre del estudio si hay un hombre hay un mexicano hay un estudio mexicano que está justamente haciendo este tipo de cosas olvido el nombre pero como tarea pendiente cuando tú publiques esto voy a darte el dato exacto porque me parece fascinante y hay muchos proyectos alrededor muy experimentales pero hay Entonces, un estudio que está poniendo hoy todo para lograrlo
2: y bueno, solo para confirmar, la, la persona sintética que dijimos de, que es mexicana se llama soymar.ia, como inteligencia artificial. Soy ah, María. Por María. Y, ajá, exacto. Y está en Instagram, uh, así la pueden encontrar: soymar.ia.
1: Pero, pero, este, este personaje virtual, ella es, se hace pasar por mexicana y sabemos si la gente que está detrás de ella es mexicana o quién sabe.
2: Sí, es, son mexicanos sus creadores, eso sí lo mm. sabemos porque en algún momento tuvimos un contacto para poder entrevistar y actualmente mm. pues María ya hace colaboraciones, ya ha hecho varias colaboraciones con marcas, con diferentes marcas, sobre todo de comida, de ropa, o sea, ya es una influencer, por llamarlo de una manera, digital. Híjole,
1: Ese, eso se nos va a quedar en el tintero discutir cuántas veces, la pregunta es, ¿Cuántas veces hemos estado en Instagram o en TikTok o en otras redes sociales frente a una persona que nos parece muy divertida, muy chistosa, muy sexy, muy qué sé yo, y en realidad nos hemos dado cuenta que en realidad no existe y que todo detrás hay una computadora? Ahora les dejamos esa pregunta al auditorio y mientras tanto, John Fer, díganos dónde los puede seguir escuchando la gente a lo largo de la semana.
2: Bueno, pues nos pueden seguir en nuestros podcasts, uno de ellos es Creative Talks, lo pueden escuchar en cualquier plataforma donde ustedes escuchen podcast, y el otro es mensual, se llama Bookshake, y de igual forma está en todo el mundo donde escuchen audio.
1: Per John, les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Nos vemos en el futuro.
0: Interacciones. El debate de la semana con expertas en tecnología.
1: Como cada semana es momento de las interacciones en esto que es Dominio, el programa donde hablamos sobre el lado oscuro de las empresas de tecnología y hablando del lado oscuro vamos a hablar de algo que damos por hecho y es que la mayoría de los eventos deportivos, culturales, musicales de este país nos obligan a comprar boletos en plataformas en línea. Unas son muy amigables, otras no tanto, pero el punto es que se nos cruzó una pandemia y obviamente muchos eventos se han cancelado o aplazado y ya es ahí donde está el detalle. Con este pretexto, muchas de estas empresas no les han dado su dinero, no les han devuelto la lana, los boletos que compraron a los consumidores y eso está gachísimo. Y para hablar de qué opciones tienen estas personas y cómo sí se podrían hacer las cosas de una mejor manera, nos acompaña como cada mesecito más o menos, Fior García Miramón, quien es eh, fundadora de TechCheck. ¿Cómo estás, querida Fior? Bienvenida.
4: Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando.
1: A ver, pues cuéntanos cómo inicia esta cosa. Bueno, de entrada, empecemos por lo básico. Ya es muy raro que la gente compre, vaya a un lugar y compre en, eh, dinero, que compre boletos físicos. Casi todo se hace en línea y hay dos, tres empresas gigantescas en México que prácticamente son un monopolio, ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, entonces, eh, pues hemos identificado principalmente de Ticketmaster y Superboletos, en donde muchas personas a partir de la pandemia... Bueno, los eventos se cancelaron, los eventos masivos, festivales, eventos conciertos, eventos culturales. ¿Y qué pasó que en ese momento que hicieron estas empresas? Bueno, dijeron, eh, hay dos formas en las que ustedes pueden recuperar su dinero. Una es que el evento esté cancelado completamente y entonces ahí les podemos entregar su dinero a, en el momento en el que ustedes lo soliciten. Y la otra es que si el evento está pospuesto, es decir, les tenemos que dar una nueva fecha para que se realice el evento, ustedes no pueden solicitar su reembolso. Y es ahí donde entonces cayeron muchísimas personas, porque muchos eventos no fueron cancelados, sino pospuestos. Y bueno, sí. ¿o oh, sorpresa, hoy estamos dos años después de la pandemia casi, del inicio de la pandemia en México, y hay mucha gente que sigue esperando el reembolso de sus boletos, que ya no quiere asistir al evento, que en plenas crisis económica, 3.000, 4.000 pesos serían muy útiles, pero, sorpresa, no lo pueden recuperar debido a las políticas que tienen estas empresas. Y es cuando en TechCheck, que somos una organización de consumidores en línea, enfocada en defender y proteger los derechos de las y los consumidores, hemos identificado y apoyado a un grupo de consumidores para presentar su queja colectiva contra Ticketmaster eh, ya se presentó contra el festival Tecate Emblema y eh, ahora estamos facilitando la organización de una queja colectiva contra Ticketmaster por todos los eventos que están cancelados o pospuestos y para las personas que quieran recuperar el dinero de sus boletos
1: A ver, digamos siempre es muy fácil hacer comparaciones eh, con respecto a otras industrias ¿no? si uno va si uno compra en línea y una televisión y vamos y nos dicen, uy, no tenemos la tele, no sabemos cuándo nos llega, pues uno puede decir, ah, bueno, pues si no, no tienes ni la menor idea de cuándo te a la tele, me estás vendiendo algo que no existe, por lo tanto, devuélveme mi lana. Pero acá me están reaccionando de otra manera. ¿Entendí correctamente?
4: Así es y creo que has dado una analogía muy buena. Eh, efectivamente, si tú vas a una tienda y no tienen la tele eh, y no tienen ni idea de cuándo van a tener esa tele, es muy fácil entonces decir, da, regrésame el dinero, ¿no? Pero aquí sí. en, en, este, en esta industria, con estas empresas, eh, reaccionaron diferente. Al inicio de la pandemia modifican los términos y condiciones. Primero dicen, entonces, no te vamos a regresar el dinero hasta que sepamos cuándo va a haber una fecha para este evento. Y si no hay una fecha para este evento, pues bueno, entonces tienes que seguir esperando a que hagamos el proceso de reembolso. Incluso también, eh, eso fue a inicios de la pandemia, que tenemos, hemos identificado por casos que nos han enviado algunos consumidores que Ticketmaster incluso modifica los términos y condiciones después de la pandemia, en donde dice, ah bueno, y si quieres solicitar el reembolso te vamos a reembolsar los costos de los boletos, pero no los costos de servicio es también es algo muy ilógico si tú lo haces con esta comparación con comprar algo en línea ¿no? ¿cómo me va, no me vas a regresar el costo de un servicio que ni siquiera he tomado?
1: Oye, peor, pero eso sí está muy torcido porque ya eso ya no tiene nada que ver ni con que sean digitales ni con que sean conciertos. O sea, esto es uno firma un contrato con cualquier prestador de servicios y tú pues, se respeta ese contrato independientemente de lo que suceda después. Como que mágicamente el contrato cambia, pues porque claro, puede venir el apocalipsis y el fin del mundo y entonces voy a cambiar todas las condiciones para que yo salga ganón. Eso es lo que está pasando.
4: Eh, pues sí, y eso es lo que un poco nos preocupa eh, y por eso en TechCheck, Diego, eh, al apoyar a este grupo de consumidores que se acercaron con nosotros para que presentaran su queja colectiva eh, empezamos a hacer investigación de pues, cuál había sido la postura en otros países frente a estos casos, ¿no? porque pues dado que fue una pandemia, un evento global sabemos que en otros países debieron haber tomado otras medidas o que fue lo que hicieron e identificamos, por ejemplo, que en Estados Unidos los consumidores obviamente empezaron a quejarse todos los festivaleros, todos los que compran conciertos, en decir, bueno, es tanto dinero en una crisis económica, no es posible que la empresa haya, modifique sus términos y condiciones a su conveniencia y no me permita recibir mi dinero. Uh -huh. Presentan todas estas quejas ante jueces. Y en este caso no fue la Agencia de Protección al Consumidor, sino jueces estatales en Estados Unidos quienes dictaminaron con Ticketmaster que la empresa estaba obligada a entregarles el costo de sus boletos con sus servicios a todos los consumidores. En estados como Arizona, en Nueva York, New Jersey. Entonces sí hay un precedente de que la misma empresa, pero en otro país, sí está respetando los derechos de las y los consumidores, pero aquí en México no. Y es cuando en TechCheck también, entonces, cuando acompañamos a estos consumidores a hacer valer sus derechos, sí solicitamos, cuando se hizo la comunicación, una postura por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor sobre este tema. Uh -huh. ¿Cuáles son las medidas que aquí las empresas deberían de tomar para hacer valer los derechos de las y los consumidores que compraron estos boletos y que ya vamos a más, casi dos años, que no es posible que sigan jineteándose el dinero de esta forma en una crisis económica en la que este dinero pues no le caería nada mal a nadie, ¿no?
1: Digamos, en, en un escenario de normalidad, el primero, la, la institución del Estado mexicano que debería saltar y que debería decir, oigan, esto no es normal, esto no es correcto, es la Procuraduría Federal del Consumidor, y lo ha hecho o no lo ha hecho, ahí tienen que estar ustedes detrás de ellos, ¿cuál es el papel que están jugando?
4: Sí, hasta ahorita no hemos visto ningún posicionamiento o alguna postura por parte de la Profeco y es por eso que eh, desde Tecche como asociación civil hacemos este llamado a escuchar cuál es la postura y cuáles deberían ser las acciones que deberían de tomar este, estas empresas para proteger los derechos de los consumidores y también es importante mencionar que hemos identificado eh, de, en el último año de al menos de marzo para la fecha son 289 quejas contra Ticketmaster y Superboletos, es decir de abril al 5 de octubre que es en la, cuando sacamos esta comunicación y tú Diego te preguntarás pues ¿por qué es un número tan bajo? ¿no? yo creo que hay mucho más de 289 festivaleros que en nuestro país uh -huh. que deben estar en esta situación muy probablemente y bueno, nosotros suponemos que una gran barrera para que las personas puedan hacer valer sus derechos es que tienen que presentar su queja individual ante una oficina física de la Profeco. Mm. ¿Y esto sí. qué significa? Esto significa que las personas en sus horarios laborales, porque obviamente estas oficinas están abiertas de 8 a 6, 6 de la tarde, tienen que trasladarse a una oficina de la Profeco y entregar su queja eh, física y esperar todo el proceso de que Profeco de, dictamine si es válida o no y que se le entregue el dinero a los consumidores. Esto pues en la Ciudad de México, eh, tú puedes entender que tal vez, si bien el tráfico, pero puede ser un poco más fácil porque hay eh, aproximadamente cinco oficinas de la Profeco. Sin embargo... En estados donde estamos fuera de la Ciudad de México hay solamente una oficina por estado. Entonces, imagínate a alguien que vive en Oaxaca, Guerrero, Baja California, donde tiene, que no vive en la capital, pues tiene que trasladarse a la Profeco para hacer valer sus derechos.
1: Que esa es la, ir, hecho... la ironía, ¿no, Fior? Perdón que te interrumpa, pero es para comprar todo digital, todo a distancia, muy fácil. Para hacer valer nuestros derechos, tienes que ir a la oficina a pie.
4: Así es, exacto. También es algo como muy ilógico, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí es justamente lo que también identificamos que, bueno, esta barrera de no poder hacer valer sus derechos de manera digital pues representa un costo de oportunidad muy alto para los consumidores y para nosotros también como organización de la sociedad civil enfocada en la protección y defensa de los consumidores nos preguntamos por qué dos empresas que son muy grandes eh, en este sector, no están adheridas a los mecanismos de conciliación digitales de la Profeco.
1: ¿Y por ¿Y qué? ¿Por qué? <ríe> Yo también te lo pregunto, ¿y por qué? ¿Cómo se justifica eso? Bueno,
4: eh, ahí hay, hay que ir unos dos pasos para atrás. Para que eh, en estos mecanismos de conciliación que son conocidos como Concilianet y Concilia Express de la Profeco, están sujetos a la disposición de las empresas a que se adhieran.
1: Lo que sea su voluntad, o sea, si usted disculpe, por favor.
4: Exacto, o sea, si quiere que facilitarle que los consumidores presenten su queja, Se bueno, quejen, dependemos quejen. de ustedes. Ajá, entonces, hoy nos preguntamos por qué otra vez, a casi dos años de la pandemia, estas empresas, donde claramente son un sector muy particular en el que tuvo que modificar toda su actividad durante la pandemia y que eso implicó eh, modificar el patrón de co el consumo de las personas, pues porque no se adhirieron a los mecanismos digitales de la Profeco. Y es algo uh -huh. que también enfatizamos en la comunicación, donde eh, si queremos que más personas puedan hacer valer sus derechos, sería importante que la Profeco pues, requiera a Ticketmaster, a Superboletos y a otras empresas organizadoras de eventos masivos a que se adhieran a los mecanismos de ConciliaNet o ConciliaExpress para que permitan a los consumidores presentar su queja de una forma mucho más fácil y desde la comunidad de su casa.
1: A ver, hay una probabilidad enorme de que más de una persona que nos está escuchando ahorita por Reactor 105.7 haya sido un comprador de boletos para alguno de los eventos que se cancelaron o que se pospusieron y que no les han devuelto la lana y les caería muy bien ahorita con la inflación que está a tope tener una lanita de regreso para su economía familiar. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo les puede ayudar la gente de TechCheck?
4: Sí, bueno, pues eh, una consumidora afectada está organizando esta queja colectiva y nosotros la estamos acompañando eh, a través de nuestra plataforma de pruebas. Entonces, lo que tienen que hacer todas estas personas que nos están escuchando y que quieran integrar su caso para que la representante pueda entregarlo ante la Profeco de forma de una manera, de una queja colectiva, es entrar a la plataforma de TechCheck, que es techcheck.com.mx slash queja-colectiva. Ahí, si quieres, después te la puedo pasar, Diego, para que la puedas compartir. Y ahí está todos los pasos para poder entregar su caso de forma digital y eh, para que puedan entregar, inter, integrar el caso y poderlo presentar ante la Profeco.
1: ¿Qué información requieren otorgar? ¿Qué detalles tienen que tener a la mano? ¿Los boletos? ¿Números de reservación? ¿Ese tipo de cosas?
4: Sí, la queja está abierta del 22 al 3 de diciembre. Es la plataforma para registrar su caso. ¿Qué se tiene que entregar? Es comprobante de su compra ya sea el correo que les envía a Ticketmaster a la hora de confirmar su compra o la captura de pantallas del sistema donde aparezca el número de orden y el monto de su compra. Eso es importante para que sean reconocidos como consumidores de Ticketmaster. También se tiene que entregar si han, si han tenido comunicación con el proveedor, preguntándole qué onda con su reembolso, cuándo va a haber el evento, etcétera Toda la evidencia posible que sustente su reclamación y eh, para que el representante pueda integrar su caso, o sea, tenga la facultad de representarles ante la Profeco, se tiene que firmar una carta poder simple. Esta carta está súper delimitada, simplemente a que sea la representación de la Profeco por este caso. Y sí. eso también es importante mencionarles, esta carta poder la representante la tiene que entregar en original, porque de acuerdo a la ley, pues bueno, una carta poder firmada de manera digital no es válida. Entonces, tienen que enviar esta documentación a la Ciudad de México a más tardar el 7 de diciembre, que es cuando la representante organizará todos los expedientes y presentará la queja antes de que pues, todos y todas nos vayamos de vacaciones, porque es importante también que entre en este año.
1: Avíspense, entonces. Oye, sí. entonces, Fier, a ver, digo, nada más para recapitular, para quienes ya compraron los eh, boletos, no han recibido la lana y la quieren de vuelta, está esta queja colectiva que se está organizando a iniciativa de otra consumidora afectada y que se puede... Eh, nos podemos sumar a través de la plataforma de TechCheck, pero hay una luz al final del túnel y es que las empresas no sean gandallas, ¿no? Y que sean solidarias con su público, con sus consumidores. o sea, que es creo que es algo que en México nos cuesta mucho trabajo entender de que cuando se lastima a los consumidores, cuando te agandallas y te aprovechas de la gente buena que trabaja, que lucha y que siente de este país, estás también lastimándote a ti mismo como a tus futuros consumidores y rompiendo una relación de confianza. Para la próxima ya no les compro nada porque se van a quedar con mi lana, ¿no?
4: Así es, Diego, y es cuando nosotros mencionamos como asociación civil que eh, pues nuestra motivación es modificar y mejorar la cultura de protección al consumidor en línea y una de esas partes es entender que la protección al consumidor es un ganar-ganar sí. tanto para empresas como para consumidores. ¿Por qué? Porque tú lo acabas de decir, un consumidor que confía va a volver a comprar simplemente. Correcto. Entonces, mayores ventas Significa que entonces empresas buenas eh, van, a tener, van a tener mayores ventas también, van a incrementar sus ganancias y esto ah, va a hacer que nuestro comercio electrónico siga creciendo y no solamente derivado de una pandemia porque obligamos a todas las personas a quedarse en su casa por tener sana distancia, sino porque van a confiar en las empresas, ¿no? Entonces va a ser un crecimiento sostenible y más competitivo.
1: Luego otro día hablamos también de la necesidad de que haya más competencia en ciertos sectores, empezando por el de la realización de eventos en Exacto. vivo, y también hay muchas prácticas anticompetitivas de algunas de las Exacto. empresas que tú mencionaste, pero será un tema para una futura ocasión, querida Fior. Por favor, dinos, la gente quiere saber más de TechCheck, cómo puede entrar en contacto contigo o con su organización.
4: Sí, muchas gracias, Diego. Sí, nosotros estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y estamos como arroba Check, como en inglés, todo junto, MX, y cualquier cosa pues pueden entrar a nuestra página de internet, también es www.tech-check.com.mx, ahí también pueden encontrar una, un apartado de contacto y enviarnos cualquier mensaje, y pues somos, tú sabes somos Max y yo, pero con mucho gusto cuando vayamos teniendo tiempo vamos contestando todas estas dudas.
1: Eh, Fiorentina García Miramón, cofundadora de TechCheck, muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Domingo. Gracias Diego. Y con esto terminamos la emisión de esta semana, yo soy Diego Mendibú nos escuchamos el próximo lunes como siempre a las 11 de la mañana por Reactor 105
0: Bendiciones a todos
1: La batalla por el dominio de la internet
0: entra en pausa hasta la próxima semana a la misma hora por Reactor 105